0: Tecnofit Talks, seu papo de gestão. Bom, como o Philip Kotler disse que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual, no Tecnofit Talks de hoje nós vamos falar o que você, gestor fitness, precisa fazer para manter os seus alunos ativos e treinando. Para isso, nós trouxemos duas especialistas em retenção, que são as criadoras do blog e do podcast Reter e Crescer. Paola Fudimoto e Franciele Gonçalves. Bem-vindas.
1: Olá, muito bem-vindo. Obrigada pelo convite, Cris. Oi, gente.
2: Oi, Cris. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre retenção.
0: Nossa, assunto boa,
1: predileto.
0: Boa. <risos> boa, que legal. Vamos falar aí que a galera do segmento fitness sente bastante essa necessidade né, de ações para reter alunos, ainda mais em momentos tão instáveis assim como o como atual. E para começar, igual vocês começaram lá no, no podcast de vocês, eu achei muito legal, vamos fazer tipo um mini glossário aqui, beleza? É, eu acredito, eu separei aqui alguns termos que eu acho que vocês vão usar bastante nessa nossa conversa de hoje, e aí antes da gente começar a conversa, eu gostaria que vocês explicassem o que são esses termos. E aí eu separei cinco termos aqui, que são eles, retenção, receita recorrente, NPS, churn. E o famoso LTV. E aí vocês podem explicar do jeito que vai ficar mais fácil aí a galera que não tá habituada com esses termos entender.
1: Vamos lá. É, vamos começar pela palavrinha mágica, que é o churny. Né? O churny é uma métrica de perda de receita recorrente. Então, a gente tem a receita recorrente, que é o que você recebe ali na mensalidade da sua academia, na.. Na mensalidade de alguma assinatura. Quando você perde essa receita, você leva um churn. Ele é um pedido de cancelamento, traduzindo para o português bem claro, né? Então, já colocando essas duas palavrinhas, receita recorrente é a receita que você tem prevista dentro de um período, mensalidade, semanal, anual, ou o churn, que é a perda dessa receita.
2: Vale trazer também, né, Paula, que o. O churn em si, né, a métrica churn em SAS ela é medida por dois indicadores principais, digamos assim, que é o pedido de cancelamento, é o inadimplente. Então, o cliente que fica inadimplente, ele é o cancelamento do futuro. Porque se a gente não resolver esse cliente que está inadimplente com a gente, além de não receber essa receita dele, Devida a gente ainda vai ter uma perda desse cliente para sempre, e até num, num podcast que a gente trouxe, num episódio nosso, a Paula trouxe um, um estudo que foi muito interessante sobre inadimplência e que muitas vezes tem clientes que preferem migrar para a concorrência, então ir para a academia do lado, do que voltar e acertar contigo. Então é legal trazer que, por conta de, enfim, daí tem vários, várias questões aí de comportamento humano e etc, que vão envolver essa questão, mas trazer que tratar inadimplente, ter esse olharzinho para implante aí também ajuda a gente na questão do churn.
1: Aí a outra palavra foi NPS, a N, NPS, Cris, é uma pesquisa de satisfação. É, aí você vai encontrar ele em diversos formatos, hoje é muito online, né, através do Google Forms, enfim, várias ferramentas, mas pesquisas de satisfação dentro da própria academia, né, como é que você é atendido, o que você é, o que você acha do estabelecimento, dos banheiros, das máquinas, enfim, de tudo que você promove, para você saber o quão satisfeito está seu aluno e trabalhar em cima dos detratores, né, tem os detratores, os neutros e os promotores. Aí tem toda uma escala ali, um cálculo que a gente faz. Os promotores são quem indica, os detratores são os que cancelam ou os que, ou os que fazem o famoso cancelamento online, né? Vamos falar mal da sua marca. Então, o a, a NPS é, é um, uma KPI, é uma métrica que a gente sempre considera muito importante para a pesquisa de satisfação de como você vai se comportar e quais decisões você vai tomar, né? É você imputar dados para tomar decisões ali no momento de uma melhoria na academia, melhoria no atendimento, melhoria no estabelecimento. Não, é legal trazer também, Cris, para a galera que está ouvindo a
2: gente, que não precisa ser uma pesquisa muito longa, tá? A metodologia da NPS é que seja uma única pergunta. Por exemplo, quão satisfeito você está com o, o atendimento que você tem recebido na academia? Por exemplo. E aí, uma nota de 1 a 10, sendo que os detratores, vamos supor que eu defino que é quem deu de 3 a menos, de 4 a menos... É, de alguma forma onde eu vou, é, as ações que eu vou tomar relacionadas a isso, ou uh, enfim, vou investigar um pouco mais, ter talvez uma segunda pergunta, ou até ter uma conversa com pessoas que de alguma maneira é, responderam na naquele daquela na, nota perdão abaixo.
0: Boa, e só pelo que vocês falaram aí deu para ver a importância do NPS, <risos> e é muito legal que o sistema Tecnofit já tem isso, faz o NPS, então você que é gestor de academia pode fazer isso pelo próprio sistema, então fica bom para todo mundo não precisa usar uma plataforma terceira e faltaram duas palavrinhas que é o LTV e a retenção que eu acho que é a palavra mágica, né?
2: <risos> Posso falar de LTV é, LTV é o Lifetime Value né? nada mais é que a gente medir o tempo de vida que aquele cliente fica com a gente, né? Então se ele cliente ficar um ano, dois anos três anos ou meses, enfim é eu medir o tempo que esse cliente é, vai ficar com a gente e aí transformar esses dinheiros, né? Então, o, o quanto em grana dentro do meu negócio aquele tempo de vida significa. Então, partindo do pressuposto, meu negócio de academia é um negócio de receita recorrente e cada cliente corresponde a um plano, vamos supor, ticket médio de 100 reais, né? Então, aquele cliente representa 100 reais Dentro da minha receita recorrente mensal, se ele fica 12 meses, então eu vou ter esse montante total no final de um ano. Então esse tempo de vida que esse cliente for comigo é o LTV. Tem é, dados é, relacionados a LTV, né, que a gente questiona, já é um segundo passo sobre isso qual que é o LTV saudável, né, quanto tempo aquele cliente precisa ficar comigo para ele se pagar. E aí eu convido quem está nos ouvindo a explorar um pouco mais, seja no nosso blog, seja é, aí no Google sobre é, quais são as, a, a, forma, a fórmula ideal para chegar nesse dado, mas é super importante até para você poder saber que nas suas ações de retenção, se o teu LTV ideal é, são 14 meses, por exemplo, e um cliente está há três anos com você ele resolveu cancelar, tudo bem. Esse cliente já, de certa forma, se pagou, digamos assim, pagou o teu investimento até que momento. O cancelamento nunca é bom, a gente sabe disso, mas o ideal é que ele não seja antes do meu LTV, daí eu estou operando no prejuízo.
1: E já puxando então para essa parte de cancelar nunca é bom, a gente sabe que o cancelamento, ele é um processo natural do, de, qualquer, de qualquer prestação de serviço que a gente for fazer, né? E a retenção de receita é justamente isso, a gente evitar o cancelamento de forma proativa, de forma preditiva. É, então, hoje, nosso contexto, nosso tema é justamente sobre retenção de receita. Quando a gente quais ações a gente pode fazer para o aluno não sair da academia e quais ações eu posso tomar caso ele notifique essa vontade. né? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre esse tipo de retenção. A retenção é um conjunto de ações. Desde dado momento do fit do teu aluno com a academia, então da forma que você traz ele para a academia, que, que ele entra ali como lead, que ele entra ali como aluno matriculado, até o final da jornada dele. Tô, tu, tudo que você faz nesse meio tempo, ele é considerado ações de retenção. Mas hoje nós vamos abordar esses dois pilares. O que a gente faz para evitar o pedido de cancelamento e após o pedido de cancelamento, o que nós fazemos, né? Eu acho que é legal só... Desculpa, Cris, só complementar, a Paula nesse
2: sentido, que eu gosto sempre de dizer que retenção não é detenção, né, então a gente tem que pensar de uma maneira muito inteligente quando a gente olha para a retenção, e é, de uma maneira cordial, obviamente, né, aquele cliente tem que querer estar conosco para aquela relação seguir, é, e trazer também que o que a gente vê no dia a dia, aí falando um pouco da minha realidade que sou uma uma... não vou dizer que eu sou fitness, mas eu, eu sou meio rata de academia, assim, gosto bastante. O que eu vejo são muitas academias que não olham para nenhum tipo de retenção, nem a proativa e nem a reativa, né? Então, acho que o que a gente vai trazer aqui hoje pode contribuir bastante com a galera aí que está nos ouvindo.
0: Boa, legal. É, eu acho que isso é uma coisa bem complicada, tipo, até... Muitos gestores têm o problema do, de um aluno que começa a faltar treino, o cara falta um dia, falta dois, falta três, vai faltando, então, e aí a academia nem sempre faz aquele esforço para, tipo, trazer esse aluno de volta, tipo, mandar uma mensagem, ô, oh, você tá bem, você... aconteceu alguma coisa, você viajou e tal, e aí, nessa né, o aluno ele meio que esquece que ele faz academia e ele, quando ele lembra ele fala, Ih, eu vou cancelar esse negócio aqui, e aí eu acho que isso é um, um dos fatores de risco, né, que tem que vocês chamam na retenção. E aí gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos indicador, indicadores de risco, né? como você identifica esses, esses indicadores e o que você faz né? para ter essa retenção preditiva, no caso não, não fazer com que o aluno cancele e o que você faz depois que começou a dar ruim, depois que o aluno falou que cancelar e você tem que correr atrás do prejuízo, como que é esse lance?
1: Primeiro que tem dois tipos de pessoa, né? o primeiro tipo de pessoa é a Franciele, que está engajada sempre na academia faça chuva, faça sol, ela tá lá e tem outro tipo de pessoa que também tá sempre engajada na ideia de começar a academia, que sou eu então, eu comecei gente, eu comecei a academia milhões de vezes na minha vida pra tudo que vocês possam imaginar, qualquer centro de de educação física desde crossfit, academia polidense, yoga natação, a única coisa que deu certo na minha vida foi natação só que não adianta, eu, eu não engajo. Eu ia para a academia, mont... primeira semana, né? A gente tem ali a parte de... de, de Adaptação. De... Adaptação, treino, né? Monto treino com o professor, etc. E tal. Primeira semana empolgada, choveu, esqueceu. Esqueci que eu pagava academia, esqueci que eu pagava mensalidade. Há muitos anos atrás, as academias pediam cheques, né? Uma forma de você reter, porque o cheque ficava ali amarrado e caindo. Só que de forma alguma e nem, não houve de forma preditiva nunca alguém checando se eu iria ou seja é, Tech Touch que nem que nem o app de vocês né ou o próprio professor o próprio aluno na próxima vez que eu vou né aqui ah, que aconteceu porque que você não veio é sempre e assim sempre comentários aqui vem um desabafo também sempre comentários de ah é sumida né sabia que você não ia você não ia engajar com ah, certo isso julgamento, mesmo. né? É, com certo julgamento, exato. Só afasta. <risos> Só afasta.
2: Não, desculpa te, te cortar a pá, mas é, eu também sinto bastante isso, apesar de ser uma pessoa que eu gosto do exercício físico, né? Então, indiferente do que for, eu sou muito curiosa com as diferentes formas. Então, existe sim esses dois tipos de pessoa, e já falando de indicadores de risco, a gente já pode puxar para a identificação do público-alvo, ali da persona, é o ICP. Então, assim, quem, quem é o, o teu ICP? Quem é o teu, o teu perfil de cliente ideal, né? Vem ICP vem de ideal customer profile. Então, é, ah, é a Fran ativa de 25 anos, não tem, tem 30, 25 a 30 anos, é, enfim, né? Qual é a faixa etária? Como é que é a vida dessa pessoa vai fundo mesmo nessa investigação, né? Quem, como é formada a tua carteira de alunos hoje? E quem você vê que fica mais tempo, LTV, quem você vê que fica mais tempo contigo? Aí vai estar tá o teu ICP e, e, a partir daí, você começa a traçar campanhas de marketing, campanhas de atração, enfim, relacionadas a esse perfil de,
1: de aluno ideal. E tem o oposto também, né? Porque se, porque a pessoa que não frequenta a academia ou vai porque precisa fazer, tipo eu, dado o um momento da minha vida, eu vou porque eu preciso fazer. E aí vou e fico três meses. Quais as ações que eu, que, que a academia pode fazer para que eu adote a, aquilo como rotina, né? E aí tem diversas pesquisas é, psicológicas sobre a, a, hábitos, rotinas, como você fazer, como aderir. E você, dentro do teu público, sabendo as pessoas que você tem dentro da academia, montar cronogramas para ela. Então isso é uma coisa. É, Ai, gente, eu não vou saber de, 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 de linha do tempo, né? Mas eu, um dos meus primeiros trabalhos foi numa academia de natação. E era só natação. E o que que acontece? Tinha muitas mães que, que, que levavam os filhos para nadar e não fazia nada. O que que o, o que que o rapaz fez, o dono da academia? Abriu um estúdio de dança. Então ele, é, ao invés da mãe desmotivar, de levar o filho para natação, etc. O que que ele fez? Ele trouxe mais uma motivação. E assim foram crescendo academias é, com diversas coisas dentro, dentro delas. né? Porque antes era um box com, com aparelho, aparelho físico, a gente já nem sei falar, né? Com as, com as máquinas lá para fazer exercício físico. E hoje tem dança. Hoje tem diversas coisas, diversas rotinas que você pode fazer para você ir misturando as coisas pra você fazer com que essa pessoa que não tem o perfil de ai, eu preciso ir me exercitar porque eu vou me sentir bem, porque eu acordo bem, sei lá no pain no gain", é, faça com que a convivência aquele cotidiano, aquela rotina a, chamem ela, né tragam ela pra dentro de casa e se sintam confortável, e não afaste essa pessoa quando ela não estiver indo né?
0: Sim, sim é, acho que é um momento muito de você pensar um pouquinho assim, tipo fora da caixa, assim, né? até você falou esse negócio aí da natação, nesse, nesse momento agora que a galera tá de home office e tudo mais tem muita academia que tá por exemplo, fazendo um espaço pra criança dentro da academia, e daí não impede o pai e a mãe de treinar pai, tipo, ah, eu não posso treinar porque o meu filho vai ficar sozinho não, você traz ele junto, tem um espaço aqui pra ele e tudo isso ajuda, né
2: com certeza. É, quando a gente fala de indicadores de risco, é, indicadores de negócios que estão muito próximos ali, além da gente falar de ICP, é muito interessante a gente conseguir, por exemplo, dentro de academia, é, do universo de academia, acompanhar, a Paula já citou em algum momento, né, a própria frequência, seria a adoção. Né? Então, a gente tem ali um período de implementação. Né? Então, quais seriam os, os pontos de atenção, de alerta que a gente é, teria dentro desse período? A pessoa que já falta dentro do período de adaptação, dores que a pessoa está sentindo. É, enfim, acho que poderia ser, ser pensado em alguns pontos ali de não conseguir fazer o treino até o final, enfim, não sei, eu teria que viajar um pouco no universo de cada academia para ver o que seria um ponto de alerta dentro desse período. E por consequência, pós esse período, então é considerado que período de implementação dentro de um treino seja um mês, dois meses, três meses, Pós esse período eu vou trabalhar a adoção, que é a manutenção daquele cliente comigo, é, e de certa forma já falando de uma é, retenção preventiva, né? Porque ela, como a gente já falou, ela acontece todos os dias, é nos pequenos momentos. Às vezes tem gente que vai estar tá ali, é, por, enfim, porque precisa por uma questão de saúde mental, física. E psicológica. A gente precisa lembrar desses pontos também, né? A mental psicológica, enfim, que são pontos que também levam as pessoas a fazer algum tipo de atividade. Eu, por exemplo, me movimento porque eu tenho muita energia e que quando eu deixo essa energia acumulada, isso estoura em estresse de alguma maneira. Então, para eu ter uma vida mais, menos acelerada do que o normal, eu preciso me movimentar. Então, acho que o grande ponto aqui também, já não sei se entra em indicador de risco, acho que sai um pouquinho disso. Entra mais uma sugestão, para quem está nos ouvindo o que fazer, é incluir nos seus formulários aí o que está que motivando aquela pessoa a estar tá na academia naquele momento, e né? assim, quando a pessoa
1: vai fazer a sua inscrição. Vai, e Não, e assim, é, é muito importante a gente entender o momento que a gente está no mercado, que é dados. Nós, é, a pessoa que tem academia 10, 20, 30 anos, há 5 anos, há um mês, ela tem esses dados. Você vai pegar todos os seus alunos e vai, sei lá, tenho quatro alunos e a média deles de vir são de 20 dias. Então, a gente tem, a gente tem dados para a gente começar a metrificar e estabelecer metas de implementação. É, e, e dados aceitáveis. ah Um aluno que fecha comigo 30 dias, ele tem 10% de, de falta. Então, no meu período de implementação, é normal a média de cinco aulas. 10% é falta. Então, todos esses dados é muito importante a gente acompanhar, porque para indicadores de risco, e aí são, são várias nuances, né? A gente tá falando de yoga, a gente tá falando de crossfit, a gente tá falando de, de a cadeia de musculação em si. Então. Quem faz yoga não vai fazer yoga todo dia, sei lá, quem faz crossfit, eu não, eu não sei se faz todo dia, mas são, são números muito individuais e vocês têm dentro de casa. Se você tem isso numa ficha, porque tem ficha, eu já fui para academia, eu sei que tem ficha, escadinha ali dizendo que a Paola compareceu e não compareceu. E parar, porque para a gente falar de métricas, de indicadores, de perda de receita, a gente precisa parar e olhar para os números e analisar esses dados. E isso leva tempo, isso vai levar uma hora, isso vai levar uma semana, depende da quantidade de dados e quais dados você vai olhar para dentro de casa. Mas é muito importante para a gente parar de pensar em decisões que eu vou tomar por achismo. Ah, vou fechar minha academia por achismo. Vou baixar a mensalidade por achismo. Vou demitir esse, esse cliente por achismo. Não. Com dados, vocês conseguem é, trazer inputs mais claros para identificar qual a persona de vocês e quem frequenta essa academia. E tem um ponto também, Cris, que
2: vai ser meio, meio maluco o que eu vou falar agora, mas academia aberta não significa negócio saudável. Né? É muito pelo contrário, eu posso estar com academia aberta e eu posso estar com meia dúzia de gato pingado de aluno, é, mas eu posso estar adquirindo tantos alunos quanto eu estou perdendo, por exemplo, porque eu não tenho ação nenhuma de retenção. Eu posso estar tá com algum problema relacionado a atendimento, por exemplo, é, é, ou a estrutura que eu poderia resolver e eu não estou enxergando isso e por isso eu estou perdendo alunos. Então, nesse ponto de vista, os indicadores podem ajudar também. É, e tem um outro ponto que é eu pensar no meu negócio, é, na, na, na sustentabilidade dele, enquanto ele está realmente funcionando, não só no período de pandemia, ou no período de retenção, ou quando eu chego num extremo, porque daí, é, muito do que a pandemia fez foi isso, né foi dar visão para a gente dos gaps que a gente tinha dentro do nosso negócio. É isso não só para o setor de academia, como para vários outros setores. Né? Então, onde a gente vai precisar mexer? Então, eu convido muito a quem está nos ouvindo a olhar com carinho para o seu negócio e, e, e não se focar só na questão, estou aberto, estou fechado, o meu modelo de negócio atende, não atende, estou sendo afetado, eu não estou. Né? Mas sim, é, mesmo que esteja tudo bem, a gente olhar de de verdade aí para esses indicadores que a gente tá citando alguns exemplos aqui e, e conseguir de alguma maneira estabelecer uma estratégia com base em dados como a Paola trouxe
0: Pô, é, acho que é muito disso, né, do cara olhar para dentro do, do negócio dele e entender, né, o que tá acontecendo até porque cada cidade, cada bairro tem sua particularidade, assim né? tipo, às vezes o jeito que eu encaro academia aqui em Curitiba não é igual vocês encaram em Florianópolis e não é igual uma pessoa encara no, no Nordeste, né, então é é bem complicado. E até você, Franceli, falou aí de não deixar chegar no, nos extremos. Né? Eu imagino que um desses extremos seja a inadimplência, que é uma parada complicada e que tira o sono da galera. O que, que a gente faz, o que, que os gestores fazem para lidar com a inadimplência? Como que, que sai dessa, dessa selada?
2: Está <risos> é, muito ligado ao modelo do negócio, né? inevitavelmente. Então, se eu vendo pré-pago, se eu vendo pós-pago, enfim, a gente tem que primeiro trazer esse parênteses aqui. Né? É, o que eu é, vejo é, a gente também cita muito isso no nosso podcast, no Reter e Crescer, a questão contratual. Então, tem um contrato? Né? A gente vem de um universo onde tudo era muito de boca, muito assim, no fio do bigode. A gente precisa ter um contrato. Né? Então, é importante, ainda que simples, uma folha, que o meu cliente esteja ciente das situações que podem acontecer caso ele resolva pausar, Caso ele resolva postergar aulas, caso ele resolva não aparecer mais, algo precisa, alguma coisa eu vou fazer com aquela nossa relação ali é, aluno-academia. Então, é importante ter isso em contrato, ter prevista essa questão, por exemplo, se cabe inadimplência, ter isso previsto em contrato. O que, que vai acontecer se ficar inadimplente uma parcela, duas parcelas, três parcelas, por exemplo? né? Eu acredito que em academia é muito um modelo pré-pago, né, então é, talvez mais a questão do cartão de crédito ali e também aquele aluno que pode ser que fique vindo e não se ligue muito ainda onde não tem catraca, por exemplo onde eu não tem um controle de entrada pode acontecer que o aluno vem e fique aquela situação de saia justa, né, porque o aluno está consumindo ali, mas ele está devendo então, acho que ter isso em contrato primeiro ponto. Segundo, é fazer um acompanhamento desses inadimplentes, né? Se possível, ter alguma ferramenta, alguma forma de acompanhar, de fazer essa cobrança. Então, assim, usar o tech touch, né? Usar a tecnologia a nosso favor, porque aí eu não preciso ter ninguém da minha, imagina a minha recepcionista ali cobrando alguém, né? Porque querendo ou não, as academias são pequenas, eu não tenho uma grande infraestrutura por trás ali da situação. Então, muitas vezes vão ter pessoas que vão ter que fazer dois ou três papéis né? então o quanto isso é confortável o quanto isso é interessante né? é bom, é importante para o negócio com certeza, mas se eu puder terceirizar e fazer isso via sistema por exemplo, vai ser lindo vai ser maravilhoso ter uma régua de relacionamento, se for optar por sistema. Então, assim, essa ré... vai ter uma régua de cobrança, eu vou estabelecer alguns, algumas datas, né? Quando que eu começo a emitir uma primeira cobrança, quando eu faço a segunda, que tom que eu vou usar nesse e-mail ou nessa cobrança, se assim, ela vai ser via telefone, ela vai ser proativa, ela vai ser reativa, né? E, e dá preferência sempre para pré-pago, né? Hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, PIX, é, gerar boleto online, é, PicPay, cartão de crédito aí, é, que são possibilidades que, tudo bem, fica um pouco mais de dinheiro na mão dessas empresas, a gente sabe que para o empreendedor ali ele absorve um pouco menos, mas ele tem uma garantia muito maior de, de receber aquela receita e não perder para inadimplência.
0: Sim, bom, igual você falou, né? Que esse negócio aí de. Do gestor ou da pessoa da recepção ter que cobrar aluno é uma situação muito, muito chata, assim, né? Meio embaraçosa. Por isso que o sistema Tecnofit faz isso para o gestor. Então, com o sistema, você, além, aí, ó. De você é, <risos> além de você conseguir mandar algumas mensagens, tipo assim, para lembrar o cara, tipo, ó, oh, vai vencer, ou oh, fica esperto aí, não sei o quê, se o cara mesmo assim acabar não pagando, o sistema também cuida dessa parte da cobrança. E uma coisa que a gente tem visto muito aqui, e acho é que vocês têm bastante propriedade para falar sobre isso, é que algumas academias começaram a adotar o pagamento recorrente. Então funciona exatamente igual a Netflix. Se você, tipo, não, não pagou, você não treina, sabe? E, e isso tem ajudado bastante muitas academias, assim, não sei o que vocês pensam sobre isso, se, se é uma tática de retenção essa, essa ideia da, do pagamento recorrente, se isso ajuda na retenção, até porque às vezes também vem na fatura do cartão o cara nem se liga e tal
1: eu acho que ajuda sim é, a, a complementa, complementando né dando voz ali ao que a Fran falou, tudo é, tudo é contrato né Cris, a gente, foi o que a gente estava conversando, uma coisa é uma academia aqui de São Paulo outra coisa é uma academia num bairro de Florianópolis, no Nordeste mas uma coisa que é muito clara e assertiva são contratos a gente não precisa fazer um contrato de 5, 10, 15, 20 páginas, um contrato de uma página que a gente considere o que, que eu posso fazer, como eu posso fazer, quais as minhas flexibilidades. Acabam ajudando. E academias menores têm essa flexibilização por natureza, porque as academias menores as pessoas vão porque ou moram perto ou trabalham perto. Então faz parte do cotidiano delas essa flexibilidade, essa, esse conforto de estar perto da, de, de academias menores. Só que isso não significa que você não precisa ter um processo estruturado e pode, pode muito, por exemplo, ah, não passou o cartão de crédito, mas entrar em um acordo ali, ah, pago na próxima semana, enfim, mas ter estabelecido que não, se você não falar comigo a gente não tem acordo, porque eu acho que a chave é a comunicação você fazer sim uma receita recorrente estilo Netflix é, é ideal mas isso não significa que você não vá flexibilizar mais não a única coisa que você está fazendo é olha eu, eu funciono desta maneira meu sistema é desse, da seguinte forma como é que a gente vai fazer daqui para frente caso você bloqueie caso você não pague a gente conversa porque aí isso é comunicação assertiva é deixar as claras as, as expectativas alinhadas para ambos os lados então é super válido protege a receita, você também economiza é, outras pessoas para fazerem esse papel por você, né, pra, porque ninguém gosta de dever e ninguém gosta de cobrar, vamos ser honestos. Então, quando a gente deixa muito claro o que, que acontece para ambas as partes, a comunicação fica mais fluida e evita o constrangimento que a gente falou ali no começo, de, ah, eu vou pagar ali a academia do Cris, mas eu vou na, na academia do bairro do lado porque eu fiquei constrangida com essa situação. E constrangimento e ego numa cobrança é uma coisa muito delicada, né? Inclusive, o, o direito de defesa do consumidor, ele prevê que a pessoa não pode ser cobrada com constrangimento. Já dada a natureza do ser humano. Então, eu acho super válido e é uma maneira da gente proteger, porque você não está sendo ruim, dono de academia, dizendo, olha, se você não me pagar... Eu, eu vou bloquear essa entrada, não, você está dizendo olha, o meu negócio é isso, eu preciso desse dinheiro para funcionar e se você quiser uma flexibilização, a gente sempre conversa, tá tudo bem
0: Boa, boa, sempre negociando e conversando e pra gente finalizar aqui é hora de colocar a mão na massa aí pra galera que está nos ouvindo, né Que, que... gostaria de que cada uma de vocês desse uma dica aí, ou vocês se juntassem <risos> não sei, pra dar uma dica, o que, que a gente do que, que um gestor de academia, de boxe de crossfit, de um estúdio de pilates, yoga... O que, que eles podem fazer de ações para reter os alunos? E aí a gente pensa num, num mundo ideal, assim, que independente de pandemia, sabe? É, o que, que a gente pode fazer? O que, que os gestores podem fazer? Aí fica com vocês agora. <risos>
2: Bom, eu vou voltar, eu pensei em várias coisas aqui, lá no começo eu falei, filosofei sobre várias pon vários pontos, mas ao longo da, do nosso discorrer, da nossa conversa aqui, ficou batendo muito na minha cabeça essa pergunta que está conectada à ICP, que está conectada à motivação, que está conectada à, ao que a Paula trouxe de alinhamento de expectativa, que é... O, é, tipo, qual que é o seu objetivo, não no sentido de objetivo emagrecer, uh, que é, já é algo um pouco mais comum nas academias, mas o que, que te motivou nos procurar? O que, que te motiva a estar aqui hoje? Eu acho que essa, ter essa pergunta de alguma forma na, na entrada desse, desse, desse aluno Vai ajudar o, o, os nossos ouvintes aí, os gestores de academia, a pensar que ações que eles podem promover dentro da sua academia, seja ela investir em infraestrutura, seja investir em ferramenta, seja investir em pessoal, seja investir em marketing, não sei, né? Porque cada, cada questão vai, vai desdobrar em várias ações. Né, mas está relacionada a essa, essa pergunta-chave, ela vai conseguir ajustar, é, contar toda a história de, de vida dessa, dessa relação, a gente nunca pode esquecer que é uma relação, né, eu tô te dando dinheiro e tô dedicando esforço aqui em troca de alguma coisa, a pessoa não tá ali é, por estar ela estar ali ou porque ela precisa, de novo por uma questão psicológica e física, ou para bem-estar, ou porque ela precisa de um tempo da casa dela e ali ela fica um tempo sozinha, sem filhos, sem esposa, sem marido, sem outras funções, se dedicando a si. Então, o que está que motivando? Então, eu, eu sugeriria incluir essa pergunta-chave e, a partir dela, começar aí a, a computar dados, enfim, trazer essas, essas
1: informações aí para olhar para a retenção. E eu indicaria, dado o meu perfil, é fazer comunicação com as pessoas que, que a partir de sei lá, a partir de sete dias, de dez dias, de quinze dias, elas parem de frequentar ali aquela modalidade. Você pode fazer isso... A, a gente tem que entender que a academia é muito pessoal também, né? Não é que, por exemplo, um software que nem eu e a Fran trabalhamos, que nem vocês trabalham, é um relacionamento pessoal, você conhece o teu professor, o teu treinador, o teu coach. Então, se você não consegue fazer essa, essa comunicação direto, que haja meios de você lembrar o teu aluno de dizer que, que a academia está funcionando, está tudo bem. Eu lembrei de um exemplo, eu não frequentava academia, mas jogava bola antes da pandemia. E a gente jogava bola em três quadras. A gente sabia que as quadras haviam fechado e até hoje ninguém nos comunicou que as quadras foram reabertas. Então, talvez se, se tivesse uma comunicação, um e-mail, um WhatsApp, enfim, aí a gente vai ver qual meio de comunicação se adapta melhor, de dizer oi, olha, estamos aqui. Há muitos anos, gente, nessa mesma academia de natação que eu trabalhava, a gente a, a gente da recepção mandava um e-mail para os aniversariantes do mês eles, independente de estarem ou não ativos na academia. Por quê? Porque você constrói um relacionamento. Convivendo lá na academia, eu ouvia muito ah, mas daqui a pouco o aluno volta, eles precisam da gente, sempre tem aluno, sempre tem aluno, mas também tem sempre academia, também tem sempre concorrente, também tem sempre, sempre tem tudo. Então, a academia também precisa do aluno e isso precisa ser deixado, claro. Por exemplo, personal trainer. Personal trainer não deixa essa peteca cair. Porque se ele não tiver o aluno pagando ali a mensalidade para ele indo na aula, ele não vai ter dinheiro para pagar a sala da academia. Então, personal trainer tá ali dizendo: e aí, Fran Marombeira, deu, deu calote no meu treino? Vamos lá, vamos fazer. Está fazendo em casa? Então, assim, e um pouco também, porque já fazem, quem trabalha mais personalizado já faz esse tipo de acompanhamento é conseguir personalizar isso dentro dos aplicativos, dentro da tecnofit, enfim, como for mas fazer essa retenção preditiva. e no pedido de cancelamento identificar por que que você está cancelando, porque está mudando de bairro, porque está mudando de emprego, porque está mudando de modalidade, descobriu uma modalidade nova e aí em cima dessas razões trabalhar melhores formas, né? Tem algumas saídas que não, que são, que não são evitadas, por exemplo, mudanças de bairro. Né? mas ou outras saídas do tipo estou ah, perdendo muito o aluno de academia para crossfit será que não está na hora de eu inovar? então, imputar dados e perguntar eu acho que a chave de tudo é a comunicação
0: boa, show de bola, legal demais é, esse papo foi muito massa, acho que a galera que está nos ouvindo nas plataformas de áudio nos vendo aí no youtube vai conseguir pegar vários insights e aplicar no, no negócio deles e aí, quem quiser conhecer mais o Reteir e Crescer, como é que faz?
2: Pode correr aí no Spotify <risos> e buscar a e Crescer. É, também tem o nosso blog, né, que é reteiricrescer.com.br e, e a gente está também no LinkedIn e no Instagram, arroba reter e Crescer.
0: Boa, show de bola. Então, e para os gestores que estão nos ouvindo e querem aprender mais sobre retenção, retenção, lá no blog delas tem mais um monte de sigla que a gente não falou aqui, que são super importantes também para o negócio. É só conferir lá e logo a gente volta com mais um episódio do Tecnofit Talks. É isso. Tchau, tchau.
2: Tchau, muito obrigada. Tchau, foi um prazer.
0: Tecnofit Talks
2: Seu papo de gestão